0: ואנחנו מייצרים סביבה שהיא כמו משחק מחשב שבצורה חדשה שפשוט לא הכרת. אז משחק מחשב, היית יושב לחוץ על כפתורים, מסתכל על מסך, אז פה אנחנו עושים משחק אחר שהתנועה של הגוף פתאום משנה את דברים שאתה מקבל עליהם פידבק קולי ושומע אותם, אז בעצם חי אצלך בדמיון סיפור.
1: משחוק העתיד עם דוקטור חנן גזית. איך משחקי וידאו שיצאו ממסך המחשב ואנשים עם מיינדסט משחקי משפיעים על חיינו ומשנים את עולמנו? ברוכים הבאים, אני חנן גזית. עם הסיפורים, החידושים הטכנולוגיים והטרנדים החמים שאתם חייבים לדעת כשגיימינג, מדעי המוח, התקשורת, חוכמת ההמונים, התרבות והספורט, נפגשים. מוכנים? אנחנו מתחילים. Game on! בזכות העתיד, פרק מספר 1. הסיפור המופלא של סטורי בול בסטארט-אפ ניישן. ילדי ישראל משקיעים שעות רבות במשחקי וידאו. כמה שעות? המון. זה התחיל משעתיים וחצי ביום, ולדעתי היום מדברים על ארבע או אפילו חמש וחצי שעות ביום. אלופים, לא רק משחקים, אלא גם צופים באחרים משחקים. בפלטפורמות Twitch, יוטיוב גיימינג, מדובר בצפייה בלייב סטרימינג. המשחק הכי פופולרי בשנת 2018 היה פורטנייט. כמה שעות צפו אנשים באנשים אחרים משחקים בפורטנייט, בסטרימינג, בשנה החולפת? יותר ממיליארד ו-350 אלף מיליון שעות, שזה יוצא 154 אלף שנים במצטבר, זה פשוט לא יאומן, במשחק ליג אוף לג'ון צפו במצטבר, 984 מיליון שעות, שזה בשנים יותר מ-112 אלף שנה במצטבר, פשוט המון, גם קאונטרי סטרק יכב נפגשתי עם מאיר ביטון, המייסד השותף של סטורי בול. סטארט-אפ פורץ דרך שיגרום לכם להתנתק מהמסכים ולשחק בכיף בבית או בחוץ, עם הילדים, המשפחה והחברים. הסיפור המופלא של סטורי בול בסטארט-אפ גיימינג ניישן. האזנה נעימה. שלום לכולם, שמח להערך בפודקאסט משחוק העתיד את מאיר ביטון, יוצא ומעצב דיגיטל ופיזיקל, בוגר בצלאל במדיה ואינטראקטיב. בתור אומן הוא בוחן את המרחבים והקשרים בין תנועה וצליל ואנחנו מתכנסים היום בהקשר של הסטארט-אפ שאותו אתה מוביל, אותו אתה מקדם שנקרא Story Ball, אז בואו אולי קצת טיפה תספר לנו על, ה... על עצמך וקצת על... על מה זה גיימינג בשבילך. שלום
0: חנן, קודם כל תודה,
1: כיף לשוחח יחד.
0: גיימינג בשבילי, שאלת המפתח שהתכנסנו אליה, כן. יש תופעה. שנמצאת סביבנו כבר עשרות שנים של עולמות גיימינג ודיגיטל. עכשיו גיימינג היה קיים מאז שהאדם קיים, זה בעצם משחק ומה משפיע ומהי חוויית המשחק שאדם נתון בה ב- בסיטואציות בין חברים, בסיטואציה משפחה, בדברים שהוא עושה לכיף, לאתגר שלו. ואנחנו נחשפים לתופעה הזו של גיימינג שעכשיו יש עולם דיגיטלי שלם, שנותן לנו סיפורים, דברים שאנחנו יכולים לקחת חלק בהם, וממש להיות שותפים בתוך הגיימינג, בתוך המשחק, בתוך הסיפור. ואנחנו, בשבילי לפחות גיימינג, זה המצב הזה שאתה נמצא ומשפיע ומגלה כל פעם מה אתה מייצר. זה עולם חדש בשביל המשחק, מה שנקרא, והמחשבה של איך אני בתוך העולם הזה מייצר ושותף לזה, לעומת רק צופה באיזה סרט שהוא פחות אינטראקטיבי.
1: בעצם במילים אחרות, מה שאתה אומר שגיימינג פותח אפשרות חדשות שפשוט לא היו קיימות קודם. אני אומר שהעולם בנוי על חמישה מ"מים, אוקיי? שזה מסעות, משחקים, מלחמות, מספרי סיפורים ומסחר. זה ככה מסתדר. <laughs> ובאמת, כשאנחנו מסתכלים על איך אנשים בכלל מתפתחים, או מה מקור המקור, המקור הראשון של האדם, אנחנו רואים שלמשל הבושמנים באפריקה, יש את הספר המקסים שנקרא אומנות העקיבה. The Art of Tracking, The Origin of Science. Uh, ככה שהוא אנתרופולוג וחקר את הבושמנים, והוא שואל, איך הילדים לומדים שם? איך הם נהיים צעדים כל כך מיומנים? איך הם מצליחים לבנות את המודלים המנטליים שיאפשרו להם לעקוב אחרי החיה שהיא כבר פצועה? לעקוב אחרי המספר ימים ולתפוס אותה? אז אומר, איך הם עושים את זה? דרך חיה המרכזית שלהם זה משחקים, והגדולים שמספרים להם את הסיפור. פה, פתאום יש איזשהו מרחב חדש שבו... אנחנו גם משחקים, גם עושים מסעות, גם נלחמים, גם עושים מסחר, וזה הכל אחר לגמרי, כי יש את הדיגיטל, נכון? זה פחות או יותר.
0: לגמרי, יש כאן שינוי קצת תפיסה של איך אנחנו מלמדים את עצמנו דברים. יש הרבה פעמים גם שאתה לומד בלי להבין, ובמשחקים מצוינים יש הרבה אסטרטגיות וכלים שאתה לוקח אולי מעולמות הצבא, אם ניקח את עולמות הגיימינג, שאתה בונה צבא ובונה אסטרטגיה ומכין את הדבר הזה. ילדים הלמידה כאן היא עצומה, ובגלל שהמעטה הוא משחק, אתה לא מבין בעצם את התופעה שאתה עובר. כמו שהילד אצל mm-hmm. הבושמנים יוצא לטבע ו- ותופס את החיות, או מה שהוא עושה מבחינתו זה המשחק, לא, הוא ילמד mm-hmm. דרך זה לגדול להיות צייד, אז ככה גם לגבינו התופעות. מה, ש- מה שיפה גם בעולם הזה, זה שמשחק יכול להיות עטוף באלף דברים. זה יכול להיות משחק אסטרטגיה של מלחמה, וזה mm-hmm. יכול להיות משחק מרוצים של מכוניות. וזה יכול להיות חידות כמו ראש האוואר שאנחנו מכירים, לפתור, להזיז את הרכב או דברים אחרים. ובכל אחד כזה מסתתר אה, עולם של תוכן, עולם אחר של תוכן שאתה יכול להכיל עליו. אבל התופעה היא עדיין אותו לא בן אדם, אני עדיין המשחק. אני הבחור, או הילד, או הילד, או הילדה שרוצים לשחק כדי לחוות את החוויה, שהיא המשחק עצמו. כל אחד עוטף אותו okay. פשוט במה שהוא ירצה.
1: כן, ואיך בעצם העניין המרכזי של ה הזה, של הקטע שאתה מרגיש בפנים, זה משהו שהוא, זה משהו שאתם יותר מפתחים בסטארט-אפ שנקרא StoryBot, שאתם עוד מרחיב, זה משהו שאתם מחפשים, שואפים ליצור איזשהו חוויה שהיא טיפה שונה ממה שמכירים? תמיד הכי
0: כיף לשחק כשאתה מרגיש שיש לך skin and game, יש פה איזה משהו שאתה גם, קודם כל אתה מאמין לו, אתה מאמין לסיפור מסגרת, האנימציה בעיניך mm. קצת עובדת, זה לא מרחיק אותך, זה לא אמת שבשבילך, שאם עכשיו אתה נפסל, אז אוי אוי אוי, מה קורה? Mm-hmm. כי נכנסת לתוך זה, אתה ממש חלק מהסיפור. <אח> זה יכול להיות שהסיפור עצמו שבר אותך, זה יכול להיות שהרמה הוויזואלית שבתה אותך. עכשיו, <אח> אנחנו מנסים, ואני חושב שבכלל מי שמתעסק בעולמות של הריאליטי, גם כשמכניסים הדסטים של וירטואל ריאליטי, mm-hmm. וגם כשמשחקים דברים של אוגומנטד uh, ריאליטי, שמתייחס לסביבה האמיתית, הפיזית ולשכבה דיגיטלית, uh, האיכות של הסאונד, למשל, אני יכול לשים את זה לדגומה של, mm-hmm. אם נסתכל על ההדסט, כן. דבר שמאוד מאוד משקיעים בו, זה שיהיה לך תלת, סאונד, סאונד מרחבי, סאונד תלת-ממדי. כן. 360. כשאובייקטים מעליך או מעמנך, אתה, אתה מאמין, כי אתה רגיל לסביבה פיזיקלית בעולם שלנו, שכשיש משהו מעליך, אז הסאונד נשמע כאילו מגיע החל מעליך, או מישהו מתגנב מעמנך, משמאלך, כל זה הוא חלק מהמשחק. תשמע, הילדים
1: פה... טורפים אותנו עכשיו בקטע של פורטנייט כאן מתחבא ומגיע למקום ואז אתה פתאום שומע את הצעדים על, ה... <laughs> על התקרה על הגג הזה שמעליך ואתה יודע, אה עוד שנייה הולך חסל אותי כי מלמעלה.
0: <laughs> זה מדהים. <laughs> אני משחק עם אחיין שלי פורטנייט וזהו הרמות קשב, היכולת שלו להבין את הסביבה מהרחב גם הוא גם נתון בה. גם האמרשן הזה הוא נמצא שם, הוא בעצם חי <laughs> כרגע מציאות שהיא העולם הזה אם נתייחס ספציפית לפורטנייט. יש לו את הזווית ראיה שלו שאיתה הוא שולט והוא מסתובב למעלה למטה ימינה שמאלה וכמובן את ה-360 של האודיו של המשחק. והוא לומד את הסביבה, הוא לומד מה זה טפטוף של גשם, מה זה אויב מתקרב, איזה אביזרים לפוצץ ולא לפוצץ. זה חוקים ושפה חדשים.
1: מעניין שהזכרת את הסאונד בזמנו, נתתי איזושהי הרצאה בהקשר של איך בונים סאונד סקייפ, הכוונה למרחב. ל-lane-scape, כאילו אתה לוקח את הסאונד, ו ראינו שבמשחקים שהם יותר מובייל, שאתה חייב להסתמך על, ה, על השמיעה, חשוב נורא לבנות את זה בצורה נכונה. עכשיו, לאיפה זה, לאיפה זה התגלגל? שלימדתי באקדמיה, היה לנו פרויקט עבור אנשים עם צרכים מיוחדים. ואז החלפנו לעשות משחק לעברים ולכבדי ראייה. זאת אומרת, בוא נעשה משחק וידאו, שוטר לעברים וכבדי ראייה. זאת אומרת, משחק יריות. עכשיו, איך תעשה את זה? מה, ש... מה שעשינו, שכפלנו את ה... את פארקי רמת של הספארי, ואז אתה יודע, מצד ימין יש לי את האריות. עוד כמה צעדים יש לזה. עכשיו, אם מישהו מכוון עליי, אני שומע מין צליל כזה דק, ואז ניסינו את זה, אתה יכול לשים את הכיסוי על העיניים ולשחק, אתה יודע, כמו עיוור או כמו קוואד ראייה, וליהנות מאוד מהמשחק, כי רוב, כל הסאונד שמגיע, אתה, אתה מתחבר אליו, אתה בעצם בונה אצלך במוח את המודל המנטלי, את המרחב.
0: יש משהו במשחק שלוקח את החושים פנימה. לוקח את הראייה במשחק שמבוסס על אנימציה ואתה מאופנת, כי זה גם זז וגם התנועה לעיניים מאוד, מאוד משפיעה עלינו כמובן. כמו שדיברת על, על כבדי שמיעה, סליחה, כבדי ראייה, יש את חוש השמיעה בשבילם וזה חוש מלא לכל דבר שיכול לגרום לי להאמין לסיפור, להאמין למשחק ולרצות לקחת חלק בתוכו.
1: אז אפשר להגיד, כמת, אולי, אולי נשמע טיפה יותר על סטורי uh, בול, כי ככה אני, מתוך מה שאני טיפה מכיר, זה משהו די, נקרא לו, אחר, שונה ממה שחוויות שאנחנו רגילים מבחינת משחקיות. למה אתם מבחנים? מה הביא אתכם ל, לרעיון הזה של סטורי בול?
0: אז אם דיברנו על חוש השמיעה שהוא נכנס כאן uh, לפעולה וגורם לך להאמין לסביבה שאתה נמצא בה, וגם יש אלמנט מאוד חזק שאנחנו כרגע צופים בכל מה שאנחנו רואים, uh, ויש... אלמנט שמנסים עכשיו יותר ויותר להיכנס בו לעולמות הווירטואל ריאליטי, שזה הפיזי, החלק הפיזי, המימד של הגוף, מרגיש את המשחק. דוגמה פשוטה זה אם אנחנו מדברים על חליפות רטט במשחקים, אתה גם רוצה כשאתה נפגע או רץ או מרגיש, רוצים לערב את הגוף במשחק.
1: זאת אומרת, זה נקרא בעצם, זה החוש של המגע או ההפטיק, מה שאנחנו קוראים. כן, כן. הפטיק סנס.
0: כשאתה נכנס לסימולטור טיסה למשל, אז אתה יושב בכיסא שמרגיש כמו קוקפיט, אתה מקבל הדסט ואתה באמת רואה את הסביבת uh, טיסה ואתה יכול לטוס, זה הסימולטור, mm. אתה מאמין לסימולטור. אתה משחק בזה. וכאן אנחנו מנסים לייצר משהו אחר. התופעה הזאת של uh, המסכים היא בכל מקום. וילדים משחקים גם בפלאפון, גם מחשב, וברוב צורות המשחק הם יושבים... מול מסך כלשהו. באופן פסיבי. באופן פסיבי. Mm-hmm. ואנחנו מנסים להגיד, אוקיי, יש פה קצת כבר משהו שהוא מוגזם. אנחנו כל הזמן מול הדבר הזה, אנחנו משחקים לבד, אנחנו מאוד מבודדים. איך אפשר לקחת את הילד שישחק גם קצת בסביבה שהוא נמצא בה, בעולם, בחדר האמיתי, גם אולי עם ילד שנמצא לידו והם יכולים לשחק בדברים ביחד ולא רק אונליין ביחד. ואצלנו אנחנו פיתחנו משהו שבעצם מתבסס על שמיעה, על שמיעה גם של סיפור, וחלק mm-hmm. מהסיפור הוא מה שגורם לך לרצות להשתתף בו, וגם על פידבק לתנועות הגוף שלך. מה שפעם היו עושים עם קינקט או עם ווי, אז
1: mm-hmm.
0: סטורי בול בעצם מהווה איזשהו קונטרולר שמתרגם את תנועות הגוף לתוך המשחק עצמו. מה אני מתכוון? אם ילד היה יושב במקלדת ולוחץ כדי לקפוץ בסופר מריו, mm-hmm. אז הפעם אנחנו מחליפים את המקלדת בקפיצה של הגוף. אתה רוצה להתקדם, אתה הולך. אתה רוצה לקפוץ, אתה קופץ. אתה רוצה לראות, אתה מבצע את תנועת דריכת הקשת ומשחרר, ובעצם ככה אתה שולט במשחק. מי שמשחק עם נטנדו מכיר את ארבעת הכפתורים בצד ימין, ב- ביד ימין, ואלה כפתורי הפעולה שלנו. הם מתרגמים ליריות
1: ולקפיצות ולאלפי תנועות. מי שלא בא מהעולם הזה, הסטורי בול בעצם כדור פיזי, שאני מחזיק אותו ביד. Mm-hmm. גודל, אני, אני יכול להכיל אותו בכוונה שלי, טניס. כדור טניס, שגם ילד צעיר יכול להחזיק. Mm-hmm. והכדור הזה הוא כדור חכם, זה לא כדור עם בינה מלאכותית. בעצם הוא משדר, ה, משדר לי וקולט את המשחק. הוא בעצם כמו מנוע כזה ש... נכון? אנחנו אני...
0: מסתכלים עליו כמו שרביט קסם. אתה מחזיק את 아, הקונסולה הזאת, יפה. את השרביט הזה אצלך ביד. ואם תבצע איתו תנועת חבטה, כמו חבטת בייסבול, הוא מזהה את זה כחבטת <כחוותת> בייסבול. ואם אתה, למשל, משליך את החכה שלך כדי לדוג, אתה תקבל את אותו, אותו הפידבק. בעצם הוא לומד את התנועה שביצעת עם הגוף, הוא יודע להבין, יש לנו מעל 100 תנועות שאנחנו ממש יכולים ככה לבדל ולקחת למשחק, ואנחנו אותם לכפתור, ממש זה הכפתור, כדי... לעשות את הפעולה הבאה כדי לקפוץ מעל הנה... גשר או לנהר, ממש צריך לקחת את הכדור ולקפוץ, ולקפוץ מידת מה מסוימת בעולם האמיתי. יחד...
1: כן, זאת אומרת, יח... בעצם הכדור יחד עם הגוף שלי, הגוף שלי הופך בעצם לסוג של שלט, כן. ולהבדיל מקינקט או מווי, שאתה מוגבל בטווח הרי של הקליטה, גם בווי וגם בקינקט, כי יש טווח מסוים, פה אתה לא מוגבל כי זה איתך, עליך.
0: נכון, נכון. אתה יכול לקחת הרי. אותו
1: לכל מקום. למשל עכשיו בבית, אם אומרת, רק שנייה, עזוב, בוא לאכול צהריים, אבל... תשמע, אל תעשה לי פה בוא על הגן למטבח, תצא החוצה, תשחק בחצר, אז אתה יוצא החוצה לחצר וזה איתך. זה, זה כאילו השינוי.
0: זה השינוי, אתה גם לא מחויב להביט במקום אחד. אין את המסך הזה שלא יכול לזוז איתך לאף מקום. Mm-hmm. המשחק מתרחש בדמיון שלך, כשמה שאתה מקבל זה חיווי קולי. של הסביבה שאתה נמצא בה. אתה יכול לשחק עם הרמקול עצמו אצלך בידיים, אתה יכול גם לשים אוזניות ולקבל, כמו שדיברנו, <אח> מרחב סאונד שהוא קצת יותר מכניס אותך לתוך, ה, לתוך החוויה.
1: זאת אומרת, זה משחק סיפורי שמדבר איתך, שבעצם יש דמויות שם, שזה ממש, <אח> כל המרכיבים של משחק, אם זה נרטיב, זאת אומרת, סיפור, שלבים, משימות, אתגרים, כל דבר שבעצם דיברנו בהתחלה בהתחלה, להכניס אותך, לעשות לך immersion לתוך המשחק, שתרגיש חלק ממנו, וגם שייך וגם יכול לבנות בו דברים, או לבנות בעצם דרך הדמיון, נמצא ש... וזה אחרי. כאילו הפיצוח, וואו.
0: אני מאמין שסיפור הוא המרכז של כל הדברים שאנחנו מתנהלים סביבם. זה מה שאנחנו צופים בו, זו סיבה לראות סרט או לשחק משחק, הוא הסיפור שמכניס אותך לתוך האווירה. אתה יודע אם אתה בתקופה שהיא היסטורית, אולי תקופה שהיא עתידנית, אם אתה משחק את עצמך, mm-hmm. משחק מישהו אחר. וזה קצת תיאטרון, זה קצת במה, זה משהו שבתור בני אדם מגיע לנו מאוד טבעי וגם מאוד מסקרן אותנו, ואנחנו רוצים לגלות דברים שאנחנו לא מכירים. אז דרך סיפור אפשר, אתה מקשיב לסיפור, אבל... פה זה כבר אחר, במשחקי מחשב אתה לא רק מקשיב לסיפור, הוא לא רק צופה בסרט, במשחקי מחשב הם דיגיטליים, ואיך שאתה תקשיב לסיפור, איך שאתה תבחר לספר, ככה הסיפור יתפתח.
1: תראה, זה מזכיר לי, פשוט נפגשנו בלונדון, אז ישר חושב, אוקיי, בוא עכשיו נשחק את שרלוק הולמס, כן, אני יכול להיות הבלש ללכת ולהסתובב, וזה רק גם אומר עוד איזשהו משהו מבחינת האתגר, שרוב המשחקים היום מבוססים על החוש הראייה. Mm-hmm. תראה, גם במוח, רוב המוח שלנו הוא כל הנושא של עיבוד אה, חוש הראייה, הכוח הכי חשוב, ופה אתם הולכים על ערוץ אחר, שגם יפעיל את הגוף. זאת נכון? אומר, נכון? זה, זה הכיוון. זה אכן אחד
0: האתגרים, כי אנחנו כל כך מקובעים במשחק לתוך אה, מבט. כשאתה נותן למישהו קונטרולר למשחק, הוא ישר מסתובב ימינו ושמאלה ומחפש את המסך. לאן, לאן אני צריך להסתכל כשאני משחק נכון. את המשחק? פה, לצורך העניין, יש הרבה דמיון מודרך. אה, אנחנו מספרים אה, סיפור, ממש, אומרים... ברוך הבא לג'ונגל, אנחנו mm-hmm. ליד הנהר, אתה יכול לשמוע את הצלילים, מאחוריך יש נמר או טיגריס, והוא מתקרב uh-huh. לאט לאט, כדאי לך לרוץ ולברוח מהטיגריס. אז,
1: אז בעצם כל ילד בונה בדמיון שלו את הסיפור, ואם אני משחק עם מישהו אחר, הטיגריס שלי, זה לא בהכרח הטיגריס של מישהו אחר, אבל עדיין יש בינינו שפה משותפת, כי נכון. שנינו רוצים איכשהו... לא יודע, לעשות איזשהו משהו? לא אמרתי להציל את הנסיכה כי אני לא רוצה. יכול להיות שאתה יודע, הנסיכות מצילות את הנסיכים, אז פה זה...
0: לחלוטין. לא, אנחנו בונים בעצם את הדימוי, כשאתה קורא ספר, ואתה עובר לראות את הגרסה שעשו של הסרט או של הסדרה שהפכו אותו, יש את השחקן הראשי.
1: אה, פרוטוגניסט, מה שנקרא. כן, תמיד, דמות יש משהו שאתה
0: דמיינת קצת אחרת, המקום, הספייס הזה של אני... עוד לא ראיתי ציור של זה, אני לא יודע אם זה גבוה או נמוך, mm-hmm. אני יכול לבחור לדמיין אותו כמו שאני מדמיין אותו, אני ממציא את הסיפור. אז בהקשבה לסיפורים, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לתת לילד לשמוע הרבה ולדמיין איך נראית הציפור, או לדמיין איך נראית הגיבור, או לדמיין איך נראית העוזרת או הרשע. כי זה בעצם סיפור לא ויזואלי, יכול לספר את זה לעצמו. Mm-hmm. אנחנו כן מספרים סיפורים שהם מוכרים, ככה שיש כמה דברים שהילדים אבל mm-hmm. החוויה עצמה של המשחק, לפחות כשאתה מקשיב למשחק או מקשיב לסיפור, היא הרבה יותר דמיון מוויזואלי.
1: ואיך אתם גורמים לילדים לפעול, לעשות פעילות, ואני מבין שזה לא בהכרח חייב להיות רק ילדים, יכול להיות בני נוער וגם מבוגרים. ואיך אתה גורם לו לעשות משהו אחרי שהוא נניח נכנס לסיפור.
0: הקסם קורה בפעם הראשונה שאתה מבצע פעולה במשחק, ואתה מופתע מזה שזה באמת השפיע. באמת יש את
1: הפידבק בעצם, שאתה מקבל את הפידבק על מה שעשית. אתה מקבל פידבק מיידי. מה ש...
0: בדיוק, אתה נכנס בתוך המשחק בעצמך, עם הגוף למשחק, אם עכשיו מבקשים ממך לשמור על כשקט, כי האויב מגיע, ופתאום נתפסת כי לא היית בשקט, או, באמת ידע שלא הייתי... למשל.
1: להתגנב כזה, כן.
0: להתגנב, אם תוקפים אותך ואתה לא בורח, אתה נפגע מהמשחק, אבל... אתה יכול להתגונן או לעשות פעולה אחרת, שברגע שאתה שומע שהפעולה הזאת יש לה השפעה על המשחק, ומיד, ממש כמו שלוחצים על כפתור במקש. אבל אני רוצה
1: להדגיש את זה, מדובר על פעולה גופנית, זאת אומרת, אם אני אומר לך, עכשיו תתכופף, נניח, בוא נשחל עכשיו, או בוא נלך טיפה בשקט, נניח, סטייל אה, ברוסלי. אם אתה תלך באופן יותר ככה סוער, אז זה לא תקבל את הפידבק, ואם כן תעשה את זה, אז תקבל פידבק. נכון. שידבק. נכון. או, מדהים.
0: החיבור okay. אצלנו הוא בין אה, האובייקט ותנועת הפעולה שמחייבת אותו לצורך העניין לסחוט לימונדה. אנחנו מבקשים ממך ממש לקחת את היד ולסובב ולסחוט ולסובב ולסחוט ולסובב, mm-hmm. ולסובב. וככה בסיפור לפחות אתה מייצר לימונדה. ככל שהפעולה מבחינתנו יותר קרובה לפעולה האמיתית שאתה מבצע, שהיית מבצע בעולם האמיתי, הסיפור יותר מעניין. וגם מה שכיף פה, זה אנחנו לא רק מאתגרים אותך פיזית לעשות משהו, אנחנו מאתגרים את המוח בלהבין איך הוא פותר את החידה. מה החידה? איך אני מתקדם לדבר הבא? אם <אח> אני קופץ מעל הגשר, מתכופף מעל הגשר, זוחל? יש הרבה דרכים לפתור משהו, וזה יופי במין תהליך של סקייפ רום כזה, שאתה מקבל <אח> משימה, מקבל את המצב הנתון, את החלל, ואתה תוך כדי מגלה איך לפתור את זה, איך לגשת לזה.
1: וזה מרתק, בעצם פתחתם עולם חדש של משחקים, שעד היום ברובו התבסס על הקטע החזותי, ופה אתם כאילו לוקחים את זה בכלל לכיוון אחר, שהוא, מעבר לזה שהוא גם שמיעתי יותר, הוא גם מוציא את הילד מהמצב הפסיבי של הישיבה, של לשבת מול המסך. לגמרי. עכשיו, זה די מזכיר לי, אתה יודע, שני המשחקים ששיחקתי באמת, אני מודה, יותר מדי שעות, הראשון נקרא אינגרס, של חברת ניינטי קלאפ של גוגל, שזה היה מבחינתי משחק מדהים של... שתי קבוצות שנלחמות אחת עם השנייה בעולם האמיתי, שבעצם אתה ממפה את העיר, אני הולך בשכונה ויש לי אנשים שבנו מבצרים, אני צריך להרוס אותם ולעשות ול... להם האקינג למשל, ומה שהכי התלהבתי מהמשחק, אתה הולך פיזית עם הסמארטפון ואתה מקבל המון חיווי של שמיעה, אבל עדיין אתה צריך להסתכל הרבה מאוד. ואת, אתה יכול ליפול נניח, או להיתקל באיזה עמוד. המשחק השני כמובן זה פוקימון גו, ששוב, בוא, הרוב זה ויזואלי, אתה כאילו זורק כדורים כדי לתפוס יצורים, והיום גם לאמן, ויש כל מיני טריינינג היום, יש מיני אוניברסיות חדשות של המשחק, שהוא הולך ומשתכלל, אז איפה סטורי בו לצורך העניין ממוקם בין אינגרס הראשון, דרך אגב זאת אותה חברה שפיתחה, חברת העניין תיקלאב, לבין פוקימון גו, ובין קודם כל ציינת
0: משחקים שהם מדהימים בכמה שהם פורצי דרך, כשאתה פתאום בסביבה האמיתית שלך. אצלך בשכונה יש פוקימון שאתה תתפוס רק אותו ובאף מקום אחר או לא, או שזה בגלל שזה ליד נחל, אז זה פוקימון מים, או אם זה ליד הרים, אז אחד אחר. יש פה השפעה פתאום שהמשחק מחשב, הוא כבר לא חי רק במחשב. אתה צריך להגיע באמת לפינת רחוב בניו יורק כדי לתפוס את הפוקימון הספציפי הזה, וזה מתחיל לשחק כאן בין מה זה אמיתי. ומה זה וירטואלי. <אח> ומה... <אח> 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 ואני חושב שככל, אם אנחנו מסתכלים על קולנוע שתמיד התווה את החזון של העתיד של המשחק, אנחנו עכשיו מגיעים לשלב הזה, שבאמת חשבנו בסרטים שהם כמו גיימר, שיש פה השפעה <אח> פיזית למה שאני עושה במשחק. מה שאני עושה במשחק הדיגיטלי גם ישפיע לי על העולם המציאותי. <אח> יש uh, תופעה למשחק, בדוגמה שלילית לזה, לצורך העניין יכול את... הימורים באינטרנט, ב- ב- זה משחק לכל דבר, אתה בא, מהמר, אתה מהמר בכסף אמיתי וגם מרוויח כסף אמיתי.
1: או מפחיד פה... את התחתונים. מפחן, כן, בהחלט, אגב, <laughs> <laughs> <נגר>, בגלל <laughs> התנוע...
0: זה זו דוגמה מאוד קשה. נכון. אבל יש פה חיבור בין מה שאני אה, מאיר חי את העולם המציאות היומיומית שלי, נכון. לבין מה שקרה עד עכשיו במחשב. עשו את זה גם עם, אה, עם הרעיון של טמגוצ'י. נכון, המחשב הזה נכון. קטן והוא חי, אבל רגע, כבר שלושה ימים לא אכלת אותו, ברור שכשחזרת אז זה המשחק, אבל פעם היינו מתייחסים למחשב כ... כי... לא, 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 זה רק חי בסביבה של המחשב, אנחנו וזה לא אמיתי. הוא סגור
1: שם מעבר לדלת, בדיוק, זה לא, זה לא ממש מוחשי.
0: אז היום זה אמיתי. Yeah. היום, כשאנחנו לוקחים מדדים משחקנים, יש אופציה לקחת את מד פעימות הלב שלך, מהקצב מה שלך, כמה אתה מתרגש, אתה מתרגש מספיק, לא מתרגש מספיק, ולענות בהתאם. אתה רוצה יותר חזק, יותר מהיר. הרבה פעמים בתור משחק... משחק ככל, דיברנו על זה גם מקודם, ככל mm-hmm. שאתה באמת מאמין לסביבה יותר, או שהסביבה נכונה יותר ומכירה אותך, היא עונה לך בהתאם, אתה חלק יותר נכון מהמשחק. אתה באמת באמת מאמין שזה הקרביים וחלק מהמשחק עצמו. אנחנו מקווים מאוד להישאר הרבה בעולם הדמיון, mm-hmm. לפתוח את הסביבה המיידית המקומית שלך, של... מה אתה עושה ומי אתה עושה ליד, לא להשאיר את הדברים רק ברמה של הדיגיטל, אלא באמת אתה עכשיו תעלה במדרגות, אז גם תעלה אולי במדרגות הפיזיות, תגיע לנקודות. <אח> אני חושב שהרבה תוכן, אני מאוד אוהב את הרעיון של החיבור למיקום אה, בתוכן. ככה שאם אתה רוצה ללמוד על המקום, אתה יכול להגיע עם הטאבלט שלך או את שלך לאיזה פארק, ויהיה
1: את ההיסטוריה, מן הסתם, זה קורה הרבה. תאר לעצמך שהיינו לוקחים את ה-Story של עמוס עוז. יש תוכן,
0: אני חושב שאתה יכול לספר סיפור בתור הסיפור, וגם למה הוא קצת שונה בגלל שאתה נמצא במקום ספציפי שרלוונטי לסיפור, ומתוכו אתה יכול לקחת את החלקים שממש אמיתיים. אנחנו מנסים לספר תוכן בצורה שלא הכרת עד עכשיו, כי אתה מגלה תוך כדי סיפור. זה... אנחנו לא מספרים מצד אחד אה, מה קרה, מה הייתה העלילה, מי, <מח> מי אמר למי מה, כמה פעמים קרה, אתה ו... אתה צריך לגלות אותו,
1: זה המשחק. <מח>
0: תתחיל צעד אחד קטן, mm-hmm. ועכשיו תעשה משהו, כי זה עניין אותך, זה לא עניין אותך, רציתי לעשות משהו אחר, נתנו לך כמה בחירות, וככל שאתה מבצע יותר צמתי החלטה בסיפור, שהרגשת שבאמת מה שהתפתח, התפתח כי אתה עשית את זה, אז החוויה יותר מעניינת. Mm-hmm. אני זוכר ש-GTA פתחו את, uh, את ה-free-roam שלהם בקליפורניה, מבוסס על המפה האמיתית, mm-hmm. אתה יכול להיכנס לאוטו ולשחק משחק. <laughs> לא כל כך חינוכי, <laughs> <חוי>, אבל ולנסוע על בסיס של עולם אמיתי, ולהרגיש שאתה חוקר כרגע איך נראה מקום שהוא אמיתי. עכשיו, סביבות המשחק יכולה הייתה להיות גם מומצאת, mm-hmm. אבל בגלל שהידיעה שאתה משחק מקום שמבוסס ככה באמת על הערים, אתה יכול לבחור פתאום לנסוע לשלטים של הוליווד, או אתה יכול לנסוע לים, או אתה יכול לנסוע לכל על... מקום שתרצה, זה הוסיף זה... עוד רובד. נתן פה עוד איזה שכבת מידע. אני יודע שמה שאני רואה באמת קיים, וכך הוא גם אה, דגום למשחק, כך הוא בנוי אז ככל שהטכנולוגיה יותר מאפשרת, אנחנו יכולים לייצר סביבות שהן או יותר דמיוניות ומשוגעות, או יותר אמיתיות, ומכניסות אותך mm-hmm. להרגשה שאני באמת נמצא במשחק. ואוגמנטד גם עושים את זה, כי הם בעצם אומרים, אני לא אנסה לייצר את הסביבה האמיתית שלך בעצמי, אני לא אנסה לזייף לך חדר, אתה תהיה בתוך חדר, ואני אוסיף לחדר יוסיף הזה לחיים. מפלצות, ואני אוסיף לחדר כן. חייזרים, כן. אז יש משהו שהוא דווקא בצורה הזאת שהיא... גם לוקחת את העולם האמיתי, מתרגמת אותו כמו שהוא, וגם מוסיפה עליו רובד דיגיטלי, אם זה קובץ סאונד או אם זה משהו ויזואלי. אנחנו גם לא... לאט-לאט אנחנו רואים שגם כשאתה נכנס לחנויות, אז פה יש לך הטבה שהיא כזאת, ופה הטבה שהיא אחרת, ואתה יכול מעט לעבור במפה בדיגיטל שלך לאיזה חנות <אח> כדאי לך להיכנס עכשיו, או מאיפה כדאי לך להזמין. אז יש פה איזושהי גם כן נוכחות. דיברת מקודם על הממים, על איך המסחר... שעד עכשיו היה לו צורה אחת מסוימת, איך הוא הופך גם לקבל איזשהו ביטוי בעולם הזה של דיגיטלי, שממשחק לי את חוויית הקנייה, או בוחר לי, או דוחף אותי לעשות איזשהו פעולות. אז נהיה כאן מין ערבוב גדול, כי כולם רוצים שכשאתה עובר חוויה דיגיטלית דרכם, אתה עובר משהו שהוא חיובי. ובמשחקים תמיד יש את הפידבק המאוד מאוד חיובי הזה לגוף. גם אם נפסלת או לא נפסלת, אתה ברור. רוצה עוד.
1: ברור, ברור. יש את ה... כולם, יש, מחפשים את אחרי הגביע הקדוש של ה-engagement, של החוויה, של להיות כן. מעורב יותר, אימרסיב יותר, התחושה בעברית זה התעמעות, ולהיות נכון. יותר מעורב, ואז ככה אתה מחובר יותר למה שאתה עושה, ואיך אתם יוצרים את האג'נסי של השחקן עם... עם סטורי בול. והמילה אג'נסי אומרת, לתת תחושה לשחקן שהוא בעצם יכול לעשות כמעט הכל. זה בעצם ההגדרה של אג'נסי, בעברית, על פי האקדמיה ללשון עברית, זה פעלנות יוזמת, זה טיפה, אני לא יודע כמה אנשים יגידו פעלנות יוזמת, אבל agency זה הקטע שאתה מרגיש שאתה יכול לעשות כמעט הכל ובאמת להיות הגיבור, ועל זה גם מבוסס חלק מההצלחה של פורטנייט. נכון.
0: אה, בכלל בבחירה הזאת של כשאתה רוצה לאפשר לשחקן הרבה אפשרויות, אתה רוצה להתחיל מזה של מי הוא, מה הוא משחק, מה התפקיד שלו כרגע, ו... מה הוא יכול לבחור. עכשיו, הרבה פעמים במשחקים שהם מבוססים על בניית הרפתקה או את שוזיאורון אדבנצ'ר, אני אגיד, מגיע הצומת של ההחלטה. עכשיו, בצומת הזאת אני יכול לת- לתת לך שני צמתים, או שאתה לוקח את הדלת הכחולה או את הדלת הירוקה, אבל אם אני פותח לך פתאום מ- 20 צמתים mm-hmm. או יותר אופציות, אתה תרגיש, גם אם בחרת באחת משתי האופציות העיקריות, אתה תרגיש שיכולת לעשות דברים אחרים. בגלל זה, שוב, בדומה למשחק של GTA, שהוא פתוח, עולם פתוח, okay. או קווסטים, או רומינג, אתה תמיד יכול להסתובב ב-360 ולבחור לאן אתה רוצה ללכת. אנחנו משתדלים שהסיפור תמיד יאפשר יפ... לך לעשות את הדבר ההגיוני, לא הגיוני, לא ציפית, כן mm-hmm. ציפית, שתמיד יהיה עוד קצת יותר דברים שאתה אמור לעשות מרק מה שהסיפור כביכול לוקח אותך. מה שמעניין זה לפעמים לגרום לך לחשוב שהדרך שעלילה הייתה רוצה להתפתח בעינינו המייצר של המשחק היא מסוימת אבל ככה מחביאים איסטר אקס בכל מיני מקומות שאם היית עושה אחרת פתאום היית מגלה משהו
1: שלא היית מגלה זה... אחרת. זה כיף זה גם מאוד מעניין מה שאתה אומר כי בעצם אתה אומר רגע למי, למי בעצם שאחר פה המשחק. <laughs> <laughs> יש את הקטע הזה שאתה אומר אוקיי אנחנו פיתחנו עבורכם את המשחק סטורי בול הנה דבר נהדר אבל. השחקן יכול לקחת את זה לכיוונים שאתם בכלל לא צפיתם. אפרופו האג'נסי, זה אומר, יש לי אוטונומיה לבחור מה שאני רוצה, ויש לי גם מאסטר, אני משחרר את היכולות שלי, והחופש בחירה הזה לעשות את הדברים, זה משהו שהוא מאוד מעצים, זה עובד על המוטיבוציות הפנימיות שלנו, אז מחקרים שאני חקרתי לא מעט, שלוש שנים, עקפתי מה ילדים עושים במשחקי מחשב, גם מרובי תפקידים וגם משחקי יריות וגם משחקי מלחמה ומשחקי מרוצים. ראיתי שבחלק מהמקרים ילדים בכלל עוזבים את המשחק שפותח אה, לגו מרוצים או פורצה או כל משחק אחר והם עוצרים לעצמם איזשהו משחק אחר לגמרי שהם רצו. יכול להיות פה בהחלט מצב שבו השחקן הוא בונה אפילו באמצעות האופציות שאתם מאפשרים לו משהו אחר שבכלל לא התכוונתם. אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית מטה גיימינגס כי יכול להיות שמה שהם פיתחו ויצרו יהיה כל כך מצליח שיהיה שווה לנו בתור מי ש... עכשיו מפתח את סטורי בול, ובואו להגיד רגע בואו נסתכל על הביג דאטה ונגיד אה ah, יש לנו פה מכמה סוגים כמה סוגות של בחירות משחקים או תתי עלילות שהם הכי הכי כיף והרבה מאוד אנשים אוהבים לשחק בהם ואותם נקדם, האם, האם אתם לוקחים את זה בחשבון? זאת אומרת, בפיתוח? ב- אתה דיברת על משהו פילוסופי
0: ברמה של השאלה האלוהית. המשחק הזה נבנה, <laughs> יש חוקים, ומה אפשר לעשות שהוא או לפי איך שביקש מייצר המשחק לצורך העניין, או לחלוטין אף אחד לא ציפה ולא... יש חוקים, בואו נגיד, פיזיקליים לכל תוכנה במשחק שאתה בונה. בתור מי שמייצר את המשחק, אתה מאפשר מנוע גרפי אני בעצם מניח לייאאוט בתור מייצר משחקים. בוא תאתגר את זה, בוא תבדוק את הפינות, בוא תמצא את הדברים mm-hmm. שאמרת, בוא תתנגש רכב ברכב, אם זה מה שבא לך כרגע לעשות, זה לדעתי היופי. זה להגיד מה אתה עושה, אני משחק. אני לא פועל לפי איזה דפוס אחד שנכנס לרכב וקונה בחנות במשחק mm-hmm. מה שהוא רצה לעשות, אלא אני מייצר כל פעם משהו חדש ומגלה משהו חדש. לפחות בתור המשחק, אני לוקח כאן בחשבון ש... יכול להיות שרצו שאני אעשה את זה או לא, יעשו, לא רצו שאני אעשה את זה, אבל אני בחרתי
1: לעשות את זה. ב-2009 היינו הראשונים בחברה שלי שעסקה בפיתוח עולמות וירטואליים, הצגנו זירת בחירות וירטואלית. באנו לבתי ספר מחשבים, סליחה על על הפנים, חומרה, תוכנה גרועה, והצגנו סביבה וירטואלית תלת-ממדית עם האבטרים שלא צריך להתקין שום תוכנה, 3D-Web, ככה זה נקרא, מבוסס Java, לא נכנס לפירוט. אבל מה שיפה, נתנו לילדים בשתי כיתות להיכנס ולבחור. דרך אגב, עכשיו הם, הם הולכים להיות בבחירות הקרובות, לבחור באופן אמיתי. אבל אז הם היו ילדים בכיתות, אם אני לא טועה, ג'-ד', למשחק, והיה שם אופציה שאנחנו פיתחנו, אמרנו, יש מגבלה של 50 שחקנים. 50 אבטרים בו זמני. דרך אגב, מי שעמד להיבחר לראשות הממשלה, אתה יכול לנחש מה? ציפי לבני, אהוד ברק וביבי נתניהו. ומה שקרה במשחק, והילדים נהנו, וכמובן בחרו, כי סידרנו להם קלפי בחירות כחולות, שהם יכלו ממש לשים ולבחור וכל הדבר הזה, בצורה וירטואלית, והם בכלל התלהבו ממשהו אחר. הם התלהבו מזה שחולסנד, להיכנס פנימה, ולשחק ולדבר אחד עם השני, ולטוס למעלה בכלל, זאת אומרת, היו, הבחירות פחות עניינו אותם, ואתגרו את המערכת בצורה כזאת, ש-80 ילדים, פתאום אתה רואה אותם טסים, עפים למעלה, הייתה מין זירה ומה שנקרא באמת אתגרות המערכת זה ככה סיפור קטן כדי להמחיש עד כמה אתה חושב שאתה כאילו מכין איזה משהו ופתאום קורה משהו אחר לגמרי.
0: זה מדהים גם מה שכיף פה זה שדיברת ספציפית על ילדים שעשו את זה וזה לא מפתיע
1: כי כשאתה ילד
0: אתה כל הזמן משחק ולשחק זה גם לבחון גבולות להגיד אתה, 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 קודם כל אתה לא מכיר את המשחק אתה לא אף פעם לא עשית את זה אף פעם לא ידעת ואתה. המשחקיות שבך היא יותר חזקה, כי אתה הכל מגלה פעם ראשונה, ואתה לא יודע אם צריך ככה או ככה או ככה או אחרת. הם לא הצביעו אף פעם, המטרה של הבחירות פחות מחבר אותם, אני מאמין שאם היית עשית אותו ניסויים מבוגרים, כנראה שהם היו הולכים, מצביעים, אומרים לך, אוקיי, תודה, סיימתי, תודה על החוויה הווירטואלית החדשה אוקיי, הזאת. אוקיי,
1: אוקיי, יכול ילד, להיות?
0: עולם המשחק מגיע מאוד 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 צעיר, עול... עולמות דיגיטליים, הילדים האלה הם באמת לוקחים ובודקים והם קצת יותר סקרנים ומתנגשים בקיר. אנחנו הרבה פעמים בתור מבוגר נכנס למשחק, לסביבה, אני אפילו לא בודק אם הקיר אני יכול להתנגש בו או לא, או מה יקרה אם אני אתנגש בו.
1: זה כבר מביא אותי, זה, זה שאלה טובה. זה כבר מביא אותי לעניין של המיינדסט המשחקי. אז בן אדם שיש לו, מחזיק במיינדסט משחקי, הוא אחד שהוא דיסטרפטור, הוא, הוא שובר את החוקים, הוא לא מקבל את החוקים של המערכת כמו שהם והוא מוכן לשבור אותם. דיסטרפטר אומר שאני לא מקבל את החוקים כמו שאין, ואני בוחן את הגבולות, ולפעמים אני מוכן לשנות את כל המערכת וליצור משהו חדש. איך אתם רואים את החיבור שלכם לכל סוגי השחקנים שקיימים? יש דיסטרפטר, ויש אחד שאוהב לחקור ולגלות, ויש אחד שאוהב רק לנצח ולעשות תחרויות. יש כל מיני סוגים וטיפוסים של שחקנים. איך אתם מתייחסים לזה בפיתוח של פתרון, של משחק כמו סטורי בו.
0: אחד הצעדים הכי גדולים שאנחנו
1: מנסים אה, לכוון
0: לקראתם זה מעבר לעובדה שאנחנו בונים כרגע עולמות משחק וסיפורים ומשחקים, אנחנו רוצים לתת למשחקים בעצמם או למפתחים, לקהילת מפתחים, לייצר את הסביבות ולייצר את האתגרים ואת המשחקים. 아, כי הקונסולה הזאת היא פלטפורמה, מה ש-StoryBall לא עושה הוא אה, לוקח תנועת גוף, מתרגם אותה לתוך משחק דיגיטלי. ועכשיו אתה יכול לבחור מה הסיפור, אתה mm-hmm. יכול לבחור מה קורה ולייצר את זה בעצמך. ואני חושב שהדמיון שלנו, גם בתור אנשים, הוא מצומצם ומסוים. וכשאתה משגר את זה הלאה, ואתה פותח את זה, ואתה מזמין אנשים שיש להם חשיבה יוצרת, לבוא ולייצר, אתה נתת את הסביבה, את המרחב פעולה, אבל את התוכן הם באים והם הם יוצקים, אז אנחנו נתחיל לראות דברים באמת באמת מעניינים. אנחנו כמובן עובדים כבר עכשיו כדי לייצר תכנים שהם מאוד מאוד כיפים ומאתגרים, אבל עצם החוויה של המשחק, אחרי שהוא חווה את המשחק עצמו, פתאום mm-hmm. להיות זה שגם מייצר את החוויית משחק בשביל מישהו אחר, היא מעניינת מאוד. אז אנחנו נאפשר ליוצרים להתאים בעצם wow. לעוד סוגים של שחקנים. Wow. להתאים מי שרוצה את ההרפתקה, או מי שאוהב יותר לשמוע, או מי שמתחבר מאוד למקצבים ולמוזיקה ולתנועות שהן בכלל מבוססות wow. ריזם. Mm-hmm. אז זה יהיה, זה יהיה העיקר, זה הג'נרטור ה- הזה של סיפורים, המחולל סיפורים הזה שאנחנו עובדים עליו כרגע מאוד מאוד קשה, הוא העתיד הקרוב של סטורי בול. בנוסף למשחקים.
1: וואו, אוקיי, טוב, אז אני מתאמין לעצמי, כמו שיש עד היום פוקימון, שבו הדמויות שם הן קבועות, ואני יודע שיש לי מקום מסוים שאני צריך ללכת אליו, ויש לי סוג מסוים של דמויות עם מספר מסוים ויחסית, אמנם גדול, אבל אין לי כל כך שליטה במחולל, במנוע עצמו של המשחק לעשות. סטורי בול זה סיפור אחר.
0: זה סטורי אחר אם תרצה לצורך העניין בהשוואה של פוקימון גו לייצר בעצמך את אה, מרדף הסלבריטאים ופה קניה ווס נמצא בצומת פה ובריטני ספיר <laughs> נמצאת בצומת אחרת <laughs> ואתה צריך לרדוף, לרדוף אחריהם זה המשחק שאתה היית בוחר כי אתה היית אוהב אה, סלבריטאים לצורך העניין מישהו אחר רוצה למצוא משהו אחר במקום פוקימון. אז אנחנו רוצים לכופף קצת את הגדר נגיד <laughs> אין זה לא חייב להיות רק זה בוא Uh, התהליך ארוך גם, אני חושב שיש כאן uh, חינוך קצת לצורת משחק חדשה. Uh, בפעם הראשונה שאתה מושיב למישהו מחשב, לא ידע מה לעשות. כן. אבל יש כאן קצת גילוי והבנה של uh, איך משחקים, וברגע שאתה הופך להיות
1: משחק, אתה יכול גם להבין את uh, בניית המשחקים. אז זה הופך את כל מי ששיחק, הוא גם באיזשהו אופן יוכל להחליף את הכובע ולהיות זה שמפתח ויוצר את המשחק שלו. מאוד, ואנחנו גם מקווים שהילדים
0: יעשו את זה בעצמם. Mm-hmm. מי ש... הם מפתחים, קהילת הם מפתחים יחסית בוגרת קיימת, אנחנו רוצים לנסות להנגיש את זה גם קצת, כדי לתת mm-hmm. לילדים עצמם את החוויית יצירת סיפורים, ולשחק
1: סיפור שאתה כתבת, שזה משהו שהוא נראה לי חוויה כיפית. זאת אומרת, אני כותב את זה, בוא, בוא נדמיין לזה שילד שמשחק במשחק, ואז אומר, רגע, אני עכשיו צריך לכתוב סיפור. כן. אז בעצם אני אמור לחזק, מעבר לקטע הגופני של, יאללה, תפסיק להיות פסיבי, תשמעו <laughs> למסר, גם <laughs> אתה צריך לכתוב. במילים אחרות, אומר, ילדים יכולים גם לפתח את כישורי האוריינות שלהם, את הכתיבה, את היצירה. כן. דרך וחלאסטורי בור, זה משהו, וואו, זה משהו חדש שעוד לא שמעתי.
0: ואנחנו מייצרים סביבה שהיא כמו משחק מחשב שבצורה חדשה שפשוט לא הכרת. אז משחק מחשב, היית יושב, לחץ על כפתורים, מסתכל על מסך, אז פעם אנחנו עושים משחק אחר שהתנועה של הגוף פתאום משנה דברים שאתה מקבל עליהם פידבק קולי ושומע אותם, אז בעצם חי אצלך בדמיון סיפור. חוויה, חוויה בהחלט מעניינת, גם המחשבה. אה, הרבה פעמים יוצא לי אה, להראות את הממשק פניית משחקים שלנו למפתחים אחרים, וגם שיטות mm-hmm. אה, מסוימות לייצר דברים, ואקראיות של אה, דברים בסיפור, או אה, דברים שאתה לא, לא היית מצפה, בעצם נולדים א', או מתוך כורח של התוכנה, מה אתה מסוגל או לא מסוגל לעשות. וגם אה, מתוך מה אתה רוצה לספר, מה הסיפור mm-hmm. שאתה רוצה... אז יש כאן חיבור בין, uh, הרבה פעמים קולנוען ותסריטאי, uh, פעם הוא היה מחובר למצלמה שיש לה mm-hmm. 16-9, והוא לא היה יכול לצאת משדה הראייה okay. של המצלמה. זה, אתה יכול לספר סיפור רק okay. דרך okay. שדה הראייה של המצלמה. Mm-hmm. אז אחד, גם היום אנחנו רגילים שכבר, הופ, uh, כותבי תוכן, יש לכם מצלמת 360, שדה הראייה נפתח, שינינו לכם קצת את חוקי המשחק. אז יש פה יצירה חדשה של טכנולוגיה שמאפשרת ליוצרים ולמספרי סיפורים, נותנת להם קנבס אחר, הקנבס לא מוגבל כרגע במידות, הקנבס לא מוגבל כרגע במסך, הקנבס קצת יותר דינמי, תפרש אותו כמו שאתה מפרש אותו.
1: ממש מעניין מה שאתה אומר, אנחנו ככה נמצאים, זה השבוע הראשון של שנת 2019, השבוע יצא הפרק הראשון בעונה החמישית של בלאט מירור, מערה שחורה, שבו בעצם מאפשרים, עושים משחקיות על הפרק, זאת אומרת, אתה יכול לבחור, choose your own adventure. נראה לי שזה די מהדהד, די, די מתכתב עם uh, מה שסטורי בול uh, עושה בצורה טיפה שונה כמובן, uh, בלי מסכים.
0: נטפליקס <laughs> יצרו במיוחד בשביל זה, הם פתחו בפלטפורמה אצלהם את היכולת uh, לשחק סיפור uh, Choose Your Own Adventure, ממש הם בנו לתוך מה שהוא היה פעם צפייה של סרטי וידאו גרידה, יצרו את זה ממש אינטראקטיבי. ופתאום הצופה הוא לא רק צופה, הוא גם צופה דינמי. הוא נמצא שם, המכשיר יודע שהוא שם, והוא יודע שהוא צופה. הוא יודע אם זה מעניין אותו או לא מעניין אותו, כי הוא ענה או לא ענה. זה, הם החלו את זה לתוך הטכנולוגיה. הם בעצם הרחיבו את הצורה של הקאנבאס שלהם. הם בנו פה משהו שיאפשר להם לייצר עוד תכנים חדשים שעד עכשיו לא הכרנו.
1: כן, למעשה, אם ככה נדקדק, בעצם הם הציגו את זה לראשונה עבור ילדים, במשחק המאוד מאוד מצליח שנקרא מיינקראפט, שלחו בלון ניסוי, הרבה הורים התרעמו על העניין הזה, מהסיבה הפשוטה שזה מחייב את הילדים להיות בתוך המשחק. אתה לא יכול להיות צופה פסיבי, אלא אתה חייב להיות נוכח בצמצאי ההחלטה, כמו במשחק, להחליט האם פונים ימינה, שמאלה, או מה עושים, ואתה מקבל ניקוד ועיטורים על זה באמצעות המנגנוני משחוק, שנקרא לזה, גמיפיקציה, והרבה הורים לא היו כל כך מרוצים מזה, כי זה הצמיד את הילדים עוד יותר למסכים. עכשיו, סטורי בול הוא בדיוק הפוך. היסטורי רבול אומר, אתה לא צריך לדמון למסך, אתה גם מפתח פעילות גופנית, גם עושה ספורט שזה דבר מאוד 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 בריא, וגם אתה מפתח את הדמיון ואת הכושר יצירה שלך. זה בדיוק הפוך ממה שפחות או יותר הם עושים, למרות ששתי הפלטפונות בעצם משתמשות באותם מנגנונים. מנגנונים משחק, משחקיות.
0: הכל הזה מתחיל לשמה יותר ויותר, שהורים רוצים קצת פחות זמן מסך? קצת הרבה קצת פחות זמן מסך, כן. הרבה פחות זמן מסך, כי באמת, אבל גם אנחנו בתור מבוגרים, גם ילדים עצמם, זו הייתה תרבות שנדבקה לכולנו, זה היה מהפנט, זה היה מהפח, נכון. ה- 80, פתאום, לכל אחד יש מסך, כל זמן איתו, ביד שהוא מסתכל עליו, צופה נכון. בתכנים, נכון. מקשיב לסיפורים, מה שהוא נכון. רוצה לעשות, ומתקשר כמובן עם חברים וקרובים שהוא רוצה להיות עם קשר, זה שינוי תפיסתי, חברתי. עכשיו אנחנו נכנסים לעולם שהמאזן הוא כבר לא נותר רק למסכים, אלא גם למסכים ומעבר. והטכנולוגיה שמנגישה מסכים ומעבר כבר, באמת נמצאת עם כולנו בכיס. אנחנו בשלב
1: של הבשלה, הכלל הזה.
0: גם השליטה, פעם שליטה הייתה אולי על מסך גרפי, עם עכבר ואו mm-hmm. שלט. היום אנחנו יכולים לראות שהשלט של הטלוויזיה שלנו גם יכול לשמוע אותנו. אם אנחנו מסתכלים על אפל טבעי, הם את המיקרופון כדי שתדבר אל הטלוויזיה, ולא רק תלחץ ותבחר. Mm-hmm. אני מאמין שזה יהיה שילוב של אחד שלו, אחד ירצה ממש ללכת וגם זה ימצא אותנו בתור צרכנים, בוחרים יותר את מה שמתאים לנו, מה שגם נוח לנו, באותו הרגע. ב- לפעמים אתה בנהיגה, לפעמים אתה לא בנהיגה, אתה תרצה ממשק אחר, או צורה אחרת לדבר עם הטכנולוגיה שלך, עם המחשב שלך, עם המחשב הנייד, עם הטלפון <אז> החכם, או... בעצם גם נוצר כאן אפיון, בוא נגיד שנותנים אופי כבר למכשירים, אנחנו, זה לא מפתיע שלכל... טלפון חכם, הוא מגיע כבר עם שם של האסיסטנט הדיגיטלי, אם זה סירים, זה אלקסה, כן. קורטנה, אימא ל... <laughs> קורטנה פחות <laughs> מתחבר אליה. כן. אבל יש פה איזושהי האנשה של הדיגיטל, מה שראינו אז-אז מזמן בקולנוע, כן. מה שהיה ג'רוויס של כן, איירון לצורך העניין. אין. אין. יש, יש אופי למחשב פתאום, לא רק אה, מבע
1: פיזי. כן, זה <laughs> די מפחיד, מצד שני יש בזה הרבה פוטנציאל. רציתי ככה לשאול, לקראת הסיום, הפודקאסט נקרא משחוק העתיד, איך משחקי הווידאו יוצאים מהמסך ומחלחלים, נכנסים ומשנים את החיים שלנו, ואיך אנשים, מייסט משחקים, משנים את העולם שלנו. איך הגעתם לרעיון הזה? איך זה התחיל? ההיסטוריה
0: הספציפית שלנו בתור החברה התחילה מלמשחק את חוויית
1: השיקום לתנועה. היה השיקום רצינו
0: בלתנוע. להתעסק באנשים שנפגעו ב... דרכים שונות פיזית או מוחית, וזה משפיע עליהם על התפקוד בתנועה. וואו. ממש ריפוי בעיסוק, ממש איך אתה מדרבן חולה שצריך לחזק את כף היד שלו, mm-hmm. ללחוץ כמה פעמים על, על כדור, כי זה יעודד את השירים לחזור לפעולה. אז ייצרנו איזשהו device.
1: סליחה שאני שואל, זה בא מתוך איזשהו סיפור אישי, או היתקלות בדברים, אתה יודע, לפעמים שקורים, שבני משפחה או אנשים קרובים או חברים, גם לי יש הרבה אנשים. חברים שככה זקוקים לדברים האלה, <laughs> בלי להיכנס לפרטים, אבל זה, יש פה זה... בסיס כזה או...
0: ההכלאה של כל הדבר הזה היית, הייתה מאוד מעניינת, היא, היא הגיעה בגלל, קודם כל, שהצלחנו לקחת, אה, פיזית, חומרה טכנולוגית חדשה שיכולה להבין יותר. Mm. הבנו שיש פה איזשהו אובייקט שיכול להיות מיושם בדרכים שונות. אה, אבל החיבור העיקרי, מה שישב בתוכו, זה היה שיש כאן אלמנט של תנועה פיזית במרחב שמבוצעת על ידי בן אדם. הממשק mm-hmm. הוא להחזיק משהו ביד ולשלוט בו, כמו שאמרנו ב-Magic Wonder הזה, בשרביט קסמים הזה בדרכים מסוימות. אז אנחנו התחלנו מזה שלקחנו כדור, שאמרנו לכדור, תעודד את המשחק בך לשחק בך יותר.
1: Okay.
0: תלחץ עליי, תסובב אותי, תרים אותי, תעשה mm-hmm. ככה דברים. למדנו שיש כיף וחדווה רק באובייקט עצמו. עכשיו, לאט לאט האובייקט גדל ונהיה יותר חכם, והאובייקט התחיל mm-hmm. לדבר ישר למטופל, ישר למשחק, למי שמחזיק בו, והתחלנו לקחת את חוויית הסיפור לתוך האלמנט. Uh-huh. אמרנו, אל סתם תלחץ עליי, בוא תלחץ עליי, כי יש סיבה, כי uh-huh. יש סיפור, כי אם תעשה את זה בדיוק בזמן, אז אולי mm-hmm. יקרה משהו שאם יהיה בזמן אחר. אבל אני חושב שלמדנו יותר ויותר, שמה שהיה כיף לפציינטים, שגרם להם לעודד, גרם להם לזוז קצת יותר פיזית, אנחנו יכולים לקחת את לכל בן אדם mm-hmm. ודרך האלמנט שהוא פתאום חלק בסיפור נכון להזיז אותו לגרום לו לרקוד לשיר לחזור אחרי מילים לבצע מלא פעולות עם הגוף שהוא היה מבצע בכל משחק אחר במחשב. בצורה שהמחשב היה מבצע את זה בשבילו לא לבוא ולבצע את זה בעצמו. עכשיו אנחנו מאוד בהתחלה אבל אני חושב שכבר עכשיו כן. אנחנו רואים שיש צמא מאוד מאוד גדול למשחק שהוא פיזית אחר שאני ממשק היא לא מלווה בעכבר. לגבי צאג או בג'ויסטיק
1: מול המסכים משהו אחר
0: שיש פה משהו שהוא באמת באמת ייחודי
1: בתפיסה. וואו
0: כן זה ככה התולדה של רעיון.
1: מאיר אני מאוד רוצה להודות לך שבאת ודיברת איתנו במזכות העתיד ואני מאחל לכם באמת בהצלחה בסטארטאפ המדהים הזה שנקרא סטורי בול. לי עונג. תענוג אמיתי תודה. יופי גיים און. הפרק בחסות ג'ולוט אינטראקטיב עוזרים לארגונים, חברות הייטק, יזמים וסטארט-אפים לשלב פתרונות גמיפיקציה מתקדמים לשיפור תוצאות. ג'ולוט אינטראקטיב עסקים משחקים להצלחה. Start Play Your Life גם
0: בפייסבוק